0: Bienvenido una semana más a Una Cuestión de Derecho. En este episodio 3 hablaremos sobre marketing digital, social media, emprendimiento y Facebook Ads. En este caso vamos a hacerlo de la mano de un experto en esta materia que hemos invitado para, para hacerle una entrevista que seguramente no va a dejar indiferente a nadie. Él es Alex Mena y nos va a hablar sobre, sobre todos estos temas Esperamos que os gusten y, sobre todo, esperamos vuestra interacción en redes. Todas las preguntas y dudas que tengáis, no dudéis en transmitírnoslas porque siempre es un placer poder contactar con vosotros y poder responder a todas vuestras dudas y vuestras inquietudes. Comienza el episodio 3 de Una Cuestión de Derecho. presentación. Tenemos la suerte de tener hoy a, a un consultor especialista y que sabe mucho, mucho, mucho de Facebook Ads y de Marketing Digital y Social Media en general. Muchas gracias, Alemena. Buenos días.
1: Buenos días, David. Nada es, Me siento súper afortunada de poder estar aquí y compartir un rato con, contigo.
0: Muchas gracias porque, además, es el primer programa que hacemos después de las presentaciones y era importante tener una figura que, que aportara y, y tú... Aportáis mucho, así que muchísimas gracias. Eh, se me ocurrían muchísimas preguntas que hacerte, pero eh, creo que vamos a empezar por lo que pueda, pueda servir, sobre todo a los oyentes, sean del sector que sea Y tú, que eres una persona muy emprendedora, quería que me dijeras un poquito cómo fue para ti el inicio de emprender, cómo lo enfocaste, qué cosas podría aconsejar a los emprendedores que empiezan desde cero que tienen pensado empezar.
1: Bueno, buena, buena pregunta. ¿eh? Hay, hay, hay material ahí. Hay... Pues yo empecé a, empecé a emprender, podría decir, a raíz de, de una pregunta. Una pregunta que me hizo un amigo. Y es que yo nunca he sido emprendedor de vocación. Es decir, no, no nací con esa vocación. De, ¿no? la, la descubrí por el camino. Y una pregunta de un amigo, como decía, me dijo, oye, ¿por qué no llevas tú esta empresa? En el momento que me encontraba sin trabajo. Y dije, ostras, ¿y, y por qué no? ¿no? Y entonces, de repente, me vi con, como empresario, me, me, me vi gestionando un proyecto y me voló la cabeza esa pregunta, ¿no? A raíz de ahí, ya es como ese, esa pregunta me implantó el chip de ese gen del emprendedor y a partir de ahí fue, fue un giro de cerebro total, es decir, empecé a, a, a comerme libros de, de emprendeduría, de, 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 recuerdo la, la revista Emprendedores, la, es que me, me la comía, libros, empecé a ir a, a eventos de, de emprendedores como el Biz Barcelona ¿eh? en su día y me sentía a gusto en todo ese ambiente y fue a raíz de ahí, ¿no? Esa, 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 esa pregunta. Y claro, luego te das cuenta que, bueno, también ser emprendedor requiere tener unas ciertas cualidades, ¿no? Que, que, que pues bueno, al final uno tiene que tenerlas, ¿no? Y es, yo creo que estar, una de ellas, pienso yo, a mi entender, es quizá estar dispuesto a, a perder algo, ¿no? Es decir, estar dispuesto a, a arriesgarte, ¿no? Porque si todos supiéramos cuando montamos un negocio que nos va a ir bien, pues todo el mundo emprenderíamos, ¿no? Pero si no asumes ese riesgo, por mucho plan de negocio que hagas, por mucha eh, contabilidad que hagas, por muchos números, nunca, jamás, nunca vas a tener el 100% seguro de que tu negocio va a salir bien. Por, por tanto, siempre hay ese factor riesgo que tienes que estar dispuesto a asumirlo, tienes que estar dispuesto a perder algo. Para mí, para mí eso es ser, es comenzar. Siendo emprendedor. Si no tienes eso, para mí, mal vamos ya, ¿no? Y es bueno, muchas bien. más cualidades, ¿no? Pero, pero bueno, un poco, sí, un poco no, eso.
0: Pero, entonces, claro, eh, si te pregunto que tú crees que un emprendedor nace o se hace, hmm. según me cuentas, yo creo que puede ser puede nacer, pero en cualquier momento de tu vida, no tiene por qué ser en el origen, ¿no?
1: Exacto, yo no creo que deba ser ni una ni la otra. Pienso que puede ser, en algunos casos, nacerá de, de vocación, porque a lo mejor, pues mira, nace una persona que, puede, que haya nacido en, en una familia de emprendedores y haya vivido eso desde pequeño y se la haya inculcado y, y lo tenga ya, eh, yo, y luego, pues mira, mi caso, ¿no? sin ir más lejos, que lo, lo he descubierto por el camino y, y se me ha desarrollado eso por dentro de una manera espectacular, ¿no? Y lo tengo ya como, como implantado, ya es un gen que se me ha implantado. Así que yo creo que las dos, las dos opciones, ¿no? yo no creo que tiene que ser una o la otra.
0: Yo creo que sí, que al final es lo que tú dices, nace, se hace y tiene que tener una, una pequeña capacidad de no perder la cordura, sobre todo.
1: Si sí, sí, <risa> sí. no
0: se queda en el proceso o ni siquiera lo inicia, ¿verdad?
1: Claro, es que esto al final es, es, que es una montaña rusa, ¿no? Es una montaña rusa y al final de la idea que tú tengas de, de ese proyecto puede acabar siendo otra muy radicalmente diferente a lo que tú tenías pensado, ¿no? Y eso pasa y, por tanto, la capacidad de adaptación a todo eso y de no tirar la toalla... No, eh, al final, resiliencia, que tanto se ha hablado y demás, sobre todo en pandemia pues son cualidades que uno tiene que estar ahí o, o si no te quedas en el camino ya está,
0: es que, es que no hay más Exacto, y por ejemplo para estas personas que estén pensando en emprender o, o que ya o, o se hayan iniciado y estén los primeros pasos uh -huh. eh, en tu caso por ejemplo, ¿por dónde le dirías que empezara? ¿Por formarse? ¿Por especializarse? ¿Por ver que no sé, tú, ¿qué aconsejarías?
1: Pues mira, obviamente por, por formarse. Eh, y, y bien, es decir, yo, por ejemplo, como muchos seguramente hemos empezado de forma autodidacta, ¿no? Cuando a uno se le genera ese interés, pues empieza, pues, bueno, hoy día tenemos YouTube, ¿no? Es un gran aliado y, y otros canales, pero bueno, uno empieza de forma autodidacta, pero al, al, yo me da cuenta que, por ejemplo, en el tema de formación. Um, cuando lo haces de forma autodidacta, vale, está muy bien y hoy tenemos, es decir, toda la formación se ha democratizado mucho gracias a internet ¿no? y todo el mundo tenemos acceso a, a muy buen contenido gratuito, por ejemplo en YouTube, como decía, pero yo me he dado cuenta eh, que al final si tú quieres ser muy bueno en algo y decir cobrar por eso, es importante formarte bien y me refiero que con esto, si tú vas de forma autodidacta y no, no pagas una buena formación o no buscas un buen mentor, dile como quieras, al final uno no recibe el contenido de forma ordenada. Es decir, al final tú vas viendo vídeos de YouTube, por ejemplo, y a lo mejor ves un vídeo que, que no toca. Antes de aprender eso, tendrías que haber entendido otro concepto, ¿no? Entonces, la importancia de poder recibir esos, esa formación de forma ordenada cuando toca, hace que al final puedas entender los conceptos mucho mejor, ¿no? y aparte del tiempo que pierdes porque vas divagando de una cosa a un contenido a otro, vas divagando y sí, puedes llegar a ser muy bueno y hay gente que es muy buena y, y se ha formado así pero, pero también el tiempo que ha dedicado ha sido muchísimo mayor, ¿no? que si lo haces si, si inviertes en ti por una buena formación, ¿no? para mí eso que empiece por ahí, por ahí yo le diría y, y después pues eh, no lo sé, al final eh, tener claro que es aquello que le gusta mucho, 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 mucho y, y obviamente, pues lo que tú has dicho, ¿eh? la, la especialización, eh, o sea, la, eso, no, no ser generalista, ¿no? Especializarte en algo, en un nicho y, y ser mejor en ello, ¿no? Al final es, es eso, un poquito.
0: claro Totalmente de acuerdo, porque además pues, muchas veces por abarcar más no significa que, que lo vayamos a hacer mejor o vayamos a llegar a más gente, porque cuando ve muchos servicios y no uno a lo mejor es el experto o especialista en tal cosa, es cuando realmente Exacto. a lo mejor dice es que es quien necesito. O sea, Exacto. La especialización es muy importante. Exacto. Justo en tu caso, a mí es que me fascina Facebook Ads, no soy ningún experto en absoluto, he hecho mis cositas porque al final por supervivencia, sabes que claro. muchas veces en marketing y en social media hay que hacerlo, pero desde que empezó Facebook Ads hasta ahora, tú me corrijas si me equivoco, ¿vale? Pero es que a mí me fascina uh -huh. muchísimo la capacidad de, de enrevesar y de crecer, ¿no? De uh -huh. esta herramienta. Por eso yo creo que es tan importante que la persona que lo haga sea un especialista, como eres tú, o un consultor especialista. Entonces, ¿qué para quien no lo sepa? Y me imagino que a lo mejor necesitas cuatro horas para explicarlo, pero así de manera <risa> sintética, sencilla, ¿qué, ¿qué es Facebook Ads?
1: Vamos vamos a intentarlo. La verdad que Facebook Ads es una pasada. ¿no? Es, es, una, es una tecnología, una herramienta que tenemos ahí que nos da Facebook en este caso para poder llegar, es decir, para poder hacer llegar tu mensaje, um, tus creatividades, tu proyecto, tu propuesta de valor... Y ponerla delante de los ojos de muchas personas. Al final, Facebook hace es eso, ¿no? Es llegar a las personas. Eh, ¿Cómo? Pues bueno, al final tiene una base de datos, todos sabemos, ¿no? Y un poco todos los usuarios que creo que van por 2.8 mil millones de usuarios en el mundo. Es decir, es difícil que tu target no esté, no esté de una forma u otra en, en Facebook e Instagram. Y además, no, no solo eso, ¿eh? Facebook, Instagram, Whatsapp... Que es, del, que es del mismo, y, y Messenger, están todos en el pack, ¿no? Es decir, son, son canales diferentes. Por tanto, Facebook Ads te permite llegar de una forma, uh, es decir, llegar y poner tu mensaje delante de las personas, pero además de una forma segmentada. Es decir, no es como la televisión, ¿no? La televisión, tú ves un anuncio y eso va a la masa. Es decir, un carrito, si es, no sé, si enseñan un, un coche, pues también lo está viendo un adolescente. Pues ese no es target, ¿no? La gran diferencia es que podemos hacer llegar ese mensaje a las personas eh, es decir, tiene una capacidad de hipersegmentación muy bestia, que no la tiene otras grandes plataformas como pudiera ser Google. ¿eh? Y eso que Google y Facebook ahora mismo, si no me equivoco, los últimos informes que leí hace unos meses, y ahora seguro, seguramente es más, pero copan el 80% de la, de, la, de la inversión publicitaria en, en todo el mundo, en todo Internet. Google y Facebook. Entonces, Facebook antes es eso, es, es, es darle alcance, darle visibilidad... A tu proyecto y generar, obviamente, ventas, conversiones, leads, descargas de e-books, el objetivo que uno se quiera plantear, ¿no? Pero es eso, la capacidad de hacer zoom, ¿no? A la audiencia y llegar a ese target que tiene ese interés concreto que a ti te interesa. De Gracias. forma resumida, me podría, como tú dices, eh, tirar cuatro horas o más
0: Súper bien sobre todo para una persona que no tenga ni idea que diga pero esto tanto que se habla de esto por ejemplo para mi negocio ¿para qué puede servir? pues realmente lo ha explicado muy bien y permíteme que antes de hacerte la siguiente pregunta te diga que se nota cuando una persona eh, emprende y trabaja en lo que le gusta en ese brillo que tiene en la voz porque además tú estás hablando de Facebook y habrá personas que dirán, ¿pero qué rollo es esto? Y fíjate sí. cómo le brilla la voz contándolo. Y te entiendo perfectamente porque a mí con protección de datos me pasa igual. La gente me mira con cara de palo y yo, y yo se me ilumina la, la cara, se me ilumina la voz. Entonces siempre eh, es interesante saber que la sí. persona está viviendo de verdad lo que hace.
1: Sí, sí, sí. sí um, totalmente de acuerdo.
0: A ver, el, lo ha explicado muy bien, pero si me permite afilar un poquito en el sentido de... Sí. Si yo, por ejemplo, yo tengo un negocio de lo que sea, ¿vale? No vamos a entrar en sectores ni nada, pero uh -huh. eh, ¿para qué me podría ayudar? ¿Qué podría yo conseguir? Porque sabes tú que muchas veces los clientes te dicen, sí, 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 esto vale, lo entiendo y seguramente uh -huh. será maravilloso, pero ¿a mí qué me puede reportar esto, no?
1: Claro, depende del objetivo que tú tengas, depende de qué nicho seas, ¿no? Es decir, no sé, si, si eres un, pues un psicólogo, si eres un abogado, si eres, eh, pues a lo mejor, lo que te interesa son captar clientes potenciales, ¿no? Pues al final eh, se puede trabajar muy bien, ¿no? Es decir, Facebook en ese aspecto, a la hora de conseguir leads, que nosotros le llamamos, pues tiene unos objetivos y, un, y unas herramientas muy buenas para, para ello, ¿no? Gracias a los anuncios y con estrategia y embudos y todo esto que está, si quieres, podemos hablar de típicos errores, pero... Pero con, con un poco de estrategia y un poquito de inversión, realmente, por ejemplo, para un abogado, un psicólogo, no sé, un restaurante, eh, puedes conseguir, puedes llegar a conseguir ese dato, ¿no? Es decir, por ejemplo, el, pues el, el nombre y el correo electrónico, ¿no? Y el número de teléfono para luego llamarlo y, y cerrar la venta fuera, ¿no? Por ejemplo, eso, conseguir leads. Si tienes un e-commerce y si se trata de un e-commerce, pues bueno, pues al final se trata de generar ventas en ¿no? e-commerce y esto, pues gracias a los, a los anuncios pagados y demás, pues se pueden conseguir grandes, grandes resultados. Pero bueno, que si tu objetivo... Es que depende del objetivo, claro, si tu objetivo es, no sé, que eres escritor y tienes un libro y al final se pues interesa que se descarguen tu libro o lo compren, pues, pues lo mismo, ¿no? O, y, o si tienes una aplicación, ¿no? Es, empresas de software que, pues al final hay, hay para todos. Es que aquí hay pastel para todos. Claro, esto es depende no depende de tu nicho, depende de lo que tú quieras. Primero es definir qué objetivos tienes, y a partir de ahí se trata de, de ver de coger las herramientas que Facebook nos da y ponerlas a, a trabajar. Pero hay para todos, seguro. ¿eh? Aquí no se, no se han dejado a nadie ¿eh? en el tintero.
0: Sí, yo creo que una de las la ventajas competitivas que tiene Facebook Ads eh, es esto. Además, de hecho, lo que tú dices, incrementar las ventas... Eh... Hmm tener potenciales clientes o encontrarlos, que genere claro. conocimiento de marca, que es lo que, por ejemplo, un escritor... Por supuesto. Es que hay miles de posibilidades. Por supuesto. Es una pena que mucha gente no sepa exactamente para Exacto. qué
1: Exacto, o sea, sirve. simplemente si tienes a lo mejor una idea, si has sacado un, no sé, un, un, o quieres validar, es decir, para validar, por ejemplo, ideas o productos nuevos, el mercado va muy bien. Es decir, pues eh, al final puedes llegar a tanta gente que depende de la interacción que, que pueda haber, pues te, te sirve de, de, de validación, ¿no? Si la gente ha reaccionado bien o no y también practicará esa escucha activa de lo que se dice, ¿no? Así que bueno, se puede darle muchos usos a Facebook Ads, pero para el tema de generación de leads, por ejemplo, es, es buenísimo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo un despacho de arquitectos que llevo trabajando unos dos años. Y, wow es, es brutal, ¿no? Los leads que puedes, puedes captar por, por ahí, ¿no? Al final, y de muchas maneras. Eh, es con página web, sin página web, porque Facebook te permite captar leads sin necesidad de tener página web. Tiene el lead form que se llama que la gente... si Tú ves el anuncio que te interesa, por ejemplo, un, un vídeo, vamos a poner el caso, tú clicas en el anuncio, se te abre un formulario dentro de la aplicación y ahí mismo dejan el dato, sin necesidad de llevarlo a ninguna página web. Es decir, hoy día ya casi no hace falta tener página web, ¿no? Yo siempre la recomiendo ¿eh? de todas formas, pero... Hay muchas posibilidades para, para todas las, las, las necesidades.
0: Perfecto. Entonces, en base a todo esto que me cuentas, que además es lo que te decía al principio, que por dentro, para la persona que lo realiza, para el profesional que lo realiza, es una maquinaria, creo, que muy... para quien lo conoce no, pero me refiero a una persona que no sepa o no esté formada en, en, esta, en este ámbito. Es una barbaridad de opciones, una barbaridad de, de sí. eh, cosas para, para poder segmentar y demás. Entonces, sí. ¿tú qué piensas? Me interesa mucho esta pregunta, porque ¿qué piensas del tema intrusismo en tema de, campaña de Facebook Ads, eh, profesionales, no profesionales, etcétera?
1: ¿Intrusismo a qué te refieres? Intrusismo.
0: Pues, por ejemplo, porque claro, eh, por una persona que es especialista, guiño, guiño, en Facebook sí. Ads, y resulta que sí le da a crear anuncios y pone cuatro, cuatro parámetros y, uy, no ha funcionado. Pues no entiendo por qué. O sea, personas que no están realmente especializadas, porque a lo que voy es que esto tiene que tener una especialización y formación muy, claro. pues o sea, sí. muy intensa, porque es que si no, lo, no claro. puedes llegar a entender o a validar todas las opciones que tiene, ¿verdad?
1: Claro, claro. Al final, si o sea, te refieres si a la hora de trabajar con alguien no que dice que es especialista, Sí. Pues al final, yo creo que preguntar referencias, ¿no? Con quién has trabajado, qué, case, qué casos de éxito has tenido y un poco, pues, te tienes que fiar de, de eso, ¿no? Al final, yo voy por ahí. Al final, buscar esos esos puntos de, de, de referencias que tenga y uh -huh. de con quién ha trabajado, de casos de éxito y, y no sé, asegurarte, pues, que, que esa persona tiene un recorrido y que no acaba de empezar de la noche a la mañana, ¿no? Al final, pero al final, eso se... se se, digamos que se pilla más rápido mentiroso con cojo, ¿no? Porque hoy día sí que, vale, hablamos mucho de Facebook Ads, pero no es únicamente, Facebook Ads no es únicamente hacer, es decir, usar la herramienta. Porque usar la herramienta al final, eh, la, la, puede, al final la puede aprender cualquiera, de verdad, no, no, no es para tanto, pero al final se necesita mucho marketing, que es que ahí un poco donde voy, ¿no? Es decir,. Se necesita de, de saber de un poco de copywriting, es decir, copywriting me refiero a escrito persuasiva enfocada a venta, ¿vale? Se necesita un poco de, de saber de creatividades, de embudos de venta, de estrategia digital, se necesita saber de marketing, se necesita saber trabajar muy bien el buyer persona, es decir, a quién nos dirigimos y con qué mensaje nos dirigimos, qué, qué, qué palabras usa. Entonces, todas esas palabras que, que uses a largo de su nicho, las vamos a poner en el copy. Se necesita saber de, de un poco de, de, de CRO, ¿no? que es el Customer Rate Optimization, es decir, un poco de optimizar esa, esa página de venta, un poco de web. Se necesitan muchas cosas, ¿no? Y fíjate que ya no, no me meto en la hora de si vamos a hacer automatizaciones en email marketing, eh, en burgos de, de venta más, más, más amplios. Es decir, que no es únicamente se usar la herramienta, se darle al botón de crear campaña, anuncio, pongo una imagen, un texto y a correr. No, no. Al final se, se va, va mucho más allá, no. Por tanto, por eso digo que cuando uno contrata, a, pues no sé, a un supuesto especialista, vamos a decir, pues, se da cuenta rápidamente. Yo pienso que, que eso ahí faltan, falta chicha, no, falta, falta algo ahí, no. Entonces yo te diría que si alguien va, va a contratar un poco, pues que se seguía por eso, por, por referencias, no, un poco. Totalmente de acuerdo.
0: Al final el sobrino, el cuñado y sí. el vecino dan para lo que dan, se si es quedan para algo. o sea que...
1: Sí, presupuestos bajos también es un poco un indicativo que yo lo hacía al principio. Todos hemos empezado, pero claro, era cuando empezabas. ¿no? Si realmente quieres contratar a un profesional, no, no vale 100 euros esto. ¿no? Al mes, es decir, hay, eso también es un típico mito que con 100 euros eh, voy a conseguir aquí y muchas ventas. No, ni con 100 euros ni lo vas a conseguir al día siguiente. Esto tiene un proceso, por, por eso trabajamos con embudos de venta. Yo las propuestas que hago son mínimo tres meses, justamente por lo que te estoy diciendo, porque no se consiguen resultados eh, en el primer mes. A ver, puedes conseguir resultados algunos esporádicamente, eh, pero para conseguir un ROI positivo, el famoso ROAS, ¿no? El retorno de la inversión, no suele ser al primer mes. Por eso hago propuestas a tres meses. Entonces, todo eso tiene un proceso y, los, y no estamos vendiendo en el primer anuncio, que es el típico error, ¿no? La gente mete 30 euros, 50 euros y está vendiendo a gente que no lo conoce absolutamente de nada. Es decir, vamos a ver, es como... Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Imagínate que entras a una tienda... Yo lo contaba en LinkedIn. Entras a una tienda, abres... Nada más abrir la puerta y, y el dependiente o dependiente te pregunta, ¿Te puedo ayudar? Y tú dirás, bueno, pues un momento, ¿no? déjame, déjame entrar en la tienda, ver qué tienes, comparar y ya veré yo, tocar el producto y ya veré yo si te compro. ¿no? Entonces luego sí, pregúntame si necesito algo. Pero, entonces un poco el símil que hace la gente es esto, no Él le mete 50 euros sin saber, sin usar la, la herramienta eh, bien y ya está vendiendo. Es que la gente no te conoce. Primero comunica quién eres, qué haces, cómo lo haces y luego ya iremos enfocándolo un poco y guiándolo hacia la conversión, hacia, hacia la venta o, o la acción que quieres que haga. Es un, poco, es un poco esto. Es un mundo, es un mundo, David.
0: Y, no, no, y además, el, no solo en, en ads, sino en, en Facebook ads, sino en cualquier... Siempre en marketing, yo creo que hay que tener una estrategia. Es que no es lo que tú dices, que, no hace un una acción de lo que sea de marketing o una campaña y al día siguiente va a notar unos cambios milagrosos, ni va... no. es que no es así, y ni por cuatro pero, euros tampoco, o sea, es que esto es así.
1: Exacto, esto cuando realmente Facebook funciona es cuando se hace con estrategia, cuando se, se invierte y también depende del producto, ¿no? Una cosa es, no sé, vender fundas de móviles a 10 euros, que puede ser una compra impulsiva, ¿vale? Mm. Eh, a lo mejor el embudo es súper corto, la gente ya lo compra, pero, pero una, otra cosa es vender, pues no sé casas, ¿no? Con un, un arquitecto que el proceso de compra es mucho más largo, ¿no? O un servicio high ticket, ¿no? De 4 o 5 mil euros, por decir algo. Eso necesita un periodo mucho más de concitación y de más reimpactos, un embudo más largo y de una estrategia, obviamente. Esto no se puede, ¿no? Si tú vas a vender un máster de 3 mil euros o mil euros, 5 mil euros, no puedes ir con el primer anuncio a decirle, cómprame ya, ¿no? Un momento, ¿qué, qué, qué, qué voy a conseguir yo? ¿Qué beneficio, no? ¿Quién voy a ser yo después de este máster, no? Es un poco, es un poco esto.
0: Perfecto, es que lo está explicando muy bien. Fíjate que a mí lo único, yo sé que eres un profesional de los pies a la cabeza, a nivel personal, gusto de conocerte exactamente igual. Gracias. Pero eh, cuando, cuando nos planteamos decir que venga, o sea, vamos a invitar a alguien que sea de, 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 esta, de esta especialidad, yo decía, sabía que me iba a tocar a mí, la entrevista, obviamente, pero yo decía, madre mía, cómo se ponga a contar cosas muy técnicas con palabras técnicas contar digo yeah. una cuestión de derecho digo vas a ir a la gente corriendo pero no 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 te lo agradezco mucho Alex porque está muy muy claro
1: lo intento lo intento genial genial a ver si, si la gente cala
0: esto y ahora una pregunta eh, muy interesante para bueno como, como todas las preguntas que hago yo sabes pero esta uh -huh. especialmente interesante para eh, volvemos un tema a, o sea un poco al tema de emprendimiento que antes ha, ha aconsejado a los nuevos emprendedores, a los que tienen pensado emprender. Pero vamos a afilar un poquito más. Los emprendedores que están empezando o que van a empezar, que tienen familia. Y ahí te salta vale. la y dices, ¿qué hago? ¿Qué miedo? ¿Qué les diría, Ale? Porque tú tienes familia también, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Tengo... sí, sí. Bueno, yo eh, vivo con, con mi mujer, estoy casado, tengo dos niños pequeños, eh, uno de tres años y otro de, de seis y medio. Y qué le diría? Bueno, aquí mucho, eh. Yo le diría primero crearse su espacio. Y claro, esto aquí, pues ya cada uno. Es decir, yo para mí es es básico tener su espacio. En principio yo lo tenía en casa, pero con niños es impos es que es imposible. Entonces, eh, yo, bueno, en mi caso me cogí una oficina. Estoy en una oficina y y es que eso es una clave muy, muy bestia. Es que yo te diría, intenta coger de una oficina, que no se puede permitir una oficina, pues un coworking o la habitación de un amigo, pero ese espacio en el que tú, incluso fuera de casa, te diría, porque a veces en casa nos cuesta más, a veces vas con el pijama y no es lo mismo. Es decir, vístete para trabajar. Vístete para trabajar, no, no, no estés en pantalón corto, no estés en. Es decir, para mí eso puede, puede parecer algo banal, pero para mí no lo no. es. Yo le diría eso: búscate tu espacio, vístete para trabajar y, y, y ya está. Eh, y, y bueno, eh, claro, cada uno sabe lo que tiene en su casa, ¿no? pero al final eh, esto para mí es clave, es clave. Es que si no, son interrupciones constantemente que al final la productividad baja en picada. Es que es complicado concentrarte y hacer algo bueno, es que es muy complicado, muy complicado. Invierte en, en tu espacio, invierte lo, lo que pueda, pero invierte.
0: Es que además. Entonces, es claro.
1: Dime, sí. dime, perdona,
0: perdona. Dime, dime.
1: No, 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 nada, nada. nada dime, Ya te digo que es, es eso, que, que el niño se te mete en el ordenador, al final haces reuniones, pasa el niño por detrás. Es, es complicado, es complicado. Sí, sí.
0: Claro, es que al final yo creo que, que hay que equipararlo a. Es como si fuera un trabajo por cuenta ajena, es decir, tú tienes. Tu, si tú, por ejemplo, trabajaras fuera para otra persona esa hora tú no estarías con tu familia. Entonces, sí. si tú lo enfocas de esa forma, eh, es sí. que no, no puedes eh, tener la debilidad, aunque sea imposible, y menos con los niños, de, por ejemplo, que tienes sí. tú, que son, están en la edad más tranquila, por las narices, ¿verdad? Entonces, claro, sí. tiene que ser un sí, poco sí. el decir, no, no, es que yo tengo mi hora de trabajo, aunque luego las pongas cuando tú quieras, emprende emprendedor y tal, pero necesitas tu espacio. O sea, ya se ha pasado la, la de ya hacemos lo no una entrevista y nos ponemos sobre la camiseta y debajo nos llevamos una más que calzada como al principio cuando empieza a emprender ya no es porque te vayan a ver porque a lo mejor tú estás en la oficina estás trabajando puede venir un cliente o no pero es porque tú te sientas que estás trabajando verdad claro
1: y, y darle la importancia que tienes es decir oye yo estoy creando algo que realmente pretendo vivir de ello y hablarlo con tu pareja o con quien quiera que vivas no decir oye no me interrumpas, ¿no? Es decir, mira, yo voy a estar de tal hora a tal hora trabajando como si yo me fuera a trabajar, ¿no? Es decir, oye, es que la gente se va a trabajar y, y no lo va a buscar, es decir, oye, te, te voy a decir esto, es que no, no vas, a, no vas a buscar el trabajo para decirle una tontería o no, pues lo mismo, ¿no? Y esto cuesta, ¿eh? Esto, esto, esto cuesta, esto cuesta bastante, pero eh, si estás en casa, pues hacer ese pacto si uno puede e intentar llevarlo a cabo y si no, yo te diría por mínimo que pueda, eh, como te decía, invierte en un espacio, por aunque sea un coworking, pero es que es básico, es que si es que no, va, no te vas a volver loco, te, te va a hervir la sangre, es decir, es que no, no puedo llegar a las tareas que tengo planes, que no, no puedo, son interrupciones constantes, ¿no? Y entonces un poco, un poco por ahí va la cosa, <risa> que, tu, que tu entorno también entienda, entienda que realmente vas en serio y que, y que eso pretende ser algo, algo grande, ¿no? Y al final es eso.
0: O sea, te lo animaría a que lo hicieran a los emprendedores que tienen familia, como en tu caso, pero le diría que se prepararan, ¿no? Que se preparen. Exacto,
1: exacto, que se preparen, que si, si no puede permitirse nada afuera, pues que, que hablen con su entorno y decir, oye, mira, esto eh, voy en serio, voy a trabajar de tal hora a tal hora y por favor intenta no interrumpirme, ¿no? Y esto, claro, esto es muy bonito decirlo, ¿eh? Luego ya es otra historia, pero, pero bueno, de alguna manera tienes, algo tienes que hacer, ¿no? Porque también mi mujer, pues, no, al final abre la puerta, oye, esto, momento, ya, pero no, ¿sabes? Es decir, cuesta, 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 cuesta bastante, David, la verdad. Si estás en casa, cuesta, por eso digo, intenta salir de ahí si, si se puede. Muy bien. Es que
0: además... Eh, en, en
1: caso de niños, eh, Claro, en caso de tener niños, sí. si no tienes niños, pues es otra historia, eh. Yo hablo de, claro, teniendo niños, pero si no, no la, hay, es la... Pero... Será más fácil, ¿eh? sino seguro, vamos, no, sin
0: ninguna duda. O sea, hemos puesto un poco el estándar de, de pareja, niños, pero bueno, claro, claro. hay millones de situaciones que, incluso si me apura, de, de perro y gato, quiero decir, a mí me ha <risa> <risa> que Estamos hablando de familia, pero sí que es verdad que parezco una tontería y no tiene nada que ver, mm. que <risa> tienes que tener un cuidado con estas cosas, de estar a lo mejor en entrevistado sí. y que de repente tenga a, a la gata en la cabeza, ¿sabes? Yo tenía un amigo. Bueno, que me pasó a mí, vaya. Y, y a una cosa que, que, que realmente parecen tonterías, pero te vuelves loco, porque no puedes controlar según qué cosa. Entonces ya, si hablamos de niños y más pequeños, y, y te entiendo perfectamente. O sea, pero vamos. Y te admiro. Una de las cosas que, aparte de como profesional, creo que a nivel personal eh, versus profesional, es que te admiro. Porque es que yo creo que mucha gente no lo haría con la calma y con la tranquilidad que lo haces tú, ¿sabes? Por lo menos lo que transmiten. Luego a lo mejor eh, te meten claro. en una habitación y gritan, ¿sabes? Pero eso ya lo hace aparte.
1: Sí, sí, sí. sí. Tengo, tengo mis momentos, por supuesto, pero, pero sí, sí, tiro para adelante como, como, como sea, por supuesto, siempre, sí, sí. La motivación es algo que no, no es motivación y acción, vaya, porque al final motivación sin acción no sirve de nada, ¿no? <ríe> Si no canalizas esa motivación con acción, eso queda ahí. Bueno, una paja mental, ¿no? Una idea ahí que, que sí, sí, puede ser un motivado de la vida, pero desde el sofá, no? Entonces eso no sirve de nada. nada.
0: Y por ejemplo, en, en, lo, en, en el proceso de emprender, cuando una porque pasa, pasa mucho, pero bueno, yo creo que me cuentes tú. Eh, a lo mejor hay momentos en los que dices, Habré aceptado, eh, estoy, o sea, estoy haciendo realmente lo que. A lo mejor me he equivocado. Cuando te da un momento de esto de tapia la ventana que salto, mm. ¿qué aconseja a las personas que les pasa esto? ¿Cómo, cómo gestionarlo?
1: Uff, aquí has dado una pregunta bastante. <risa> yo, mira, es una cosa que justamente estoy trabajando yo y que también me da cuenta y que. Por ejemplo, ya ahora vengo de. Mira, te cuento rápidamente, ¿vale? Hace poco mi, mi agencia estaba pensada para trabajar con negocios locales. Aquí yo tengo una, una agencia en el centro de mi ciudad y mi idea de trabajar con, con, con negocios locales lo hice y acabé muy quemado, ¿no? Eh, entonces, bueno, decidí que. También vino la pandemia, obviamente. ¿eh? Decidí que quería ir a, a empresas, digamos, más, 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 con más capacidad económica y que me pagaran por lo que yo creía que valía mi servicio, y entonces lo, lo conseguí, ¿no? Llegué ahí, ya muy buen nivel de facturación, pero me di cuenta que, que vale, sí, muy bien, me estaban pagando muy bien, estaba cobrando muy bien, pero esos, ni los clientes ni los proyectos me, me, me gustaban, ¿no? Es decir, al final se trata del porqué, del famoso buscar el, eh, tu porqué, por qué hacer las cosas, porque sabemos qué hacemos y qué lo hacemos, sí, sí, mucha gente sabe decir qué hace y cómo lo hace, pero no por qué lo hace. Y ahí voy, ¿no? Y ahora eh, yo creo que a veces vale la pena eh, dar un paso o dos atrás si, si es necesario y volver a definir muy bien por qué hacer las cosas, qué es aquello que realmente quieres y si te da muy bien y qué es lo que no quieres también, definirlo, escribirlo, tenerlo muy bien claro y, y, y entonces eh, volver a hacerlo, ¿no? Y, y ese es un punto en el, que, en el que yo me encuentro ahora y definiéndose por qué lo hago para que todo sea realmente para que fluya ¿no? y que disfrute mucho de lo que hago, no voy a hacer nada que no me guste ni, ni trabajar con nadie que no me guste es decir, llega un punto que no, uno no trabaja con, con cualquiera sinceramente tiene que haber muy buen feeling, gustarle mucho la persona eh, y el proyecto también por supuesto si no, no ¿qué, ¿qué hacemos? No? ¿por qué lo haces? No? ¿por sí. dinero? Pues, pues no, al final eh, al final el, el dinero no, no es, y si no lo disfrutas si al final tú me pasaba el día atrapado en reuniones que, que no eso no lo quería no entonces yo diría que, lo que a, a tu pregunta que uno busque su porqué por qué hace lo que hace y a partir de ahí que alinee todos sus objetivos que se marque con, con ese porqué si no alinea eso <ríe> somos autómatas que vamos haciendo las cosas porque sí porque lo hace el otro y porque tal no entonces para mí eso es, es... Es básico y es uno de los errores que yo he cometido de mira, aprovecho por pues, si a alguien le, no sé, le puede servir o inspirar, pues oye, encantado de la vida. ¿no? Así que un poco creo, por ahí, David.
0: Creo que eh, eh, es la respuesta que, que hubiera... Si hubiera podido elegir la respuesta que, que tú ibas a dar, te hubiera dicho esta. Porque o sea, creo que poco se habla, porque se, se habla mucho de la valentía del emprendedor en cuanto a seguir adelante a pesar de las adversidades, pero poco se habla de la valentía del emprendedor en dar un paso atrás y analizar la situación para dar un paso correcto o, o auténtico.
1: Totalmente. Yo me di cuenta de que eso no lo quería en mi vida, por, mira, que, que, que no era por dinero, es decir, estaba cobrando bien, vamos a decir, y es que no es, es lo que te digo, es que al final dices, es que el dinero es que el dinero, es dinero. No, no, yo no estoy disfrutando, ¿no? Y se trata de, de, de eso, ya que yo he dejado trabajos, ¿no? Por, por, por todo, por emprender, por todo esto. Y ahora no voy a seguir haciendo cosas que no me gustan, ¿no? Ya dejé, entonces esto que no tiene sentido, ¿no? Con lo cual uno tiene que ser muy purista, yo creo que en ese aspecto de, de, de poner foco en aquello que realmente le, le pone cachondo, permíteme la expresión, ¿eh? Pero, pero, pero vamos, eh, es un poco eso y ahora pues voy, estoy en ese punto de decir no voy a hacer nada que no, que no quiera hacer en mi día a día.
0: Así Hola. que... No, perdona, eh, perdona.
1: Sí. <risa> es que, claro, es
0: que, entre emprendedores nos emocionamos hablando de esto y estoy aquí, no te estoy escuchando, pero digo, estás es la razón. No, madre
1: mía. no es fácil, no es fácil, ¿eh? Y, o sea, no, no, no es fácil. No, esto no sé, es no sé, por para mí, vaya, a lo mejor a alguien sí le ha sido fácil, pero al final se trata de, bueno, de ir buscando eso, ¿no? Ese por qué y definirlo y qué quieres tú, decir, qué necesita el mundo, que yo puedo darle y además... Puedan pagar por ello, ¿no? por ejemplo, las ¿no? preguntas que, que yo me hago y trabajo, y un poco, un poco por ahí, ¿no? realmente. Así que, bueno, se trata de ir dándole, trabajándolo.
0: Fenomenal, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo. Y creo que sí, mucha sí. gente le va a saltar la bombilla con lo que has dicho de los oyentes, porque muchas veces contamos o en los podcasts, en la entrevista, en todo en todas la, las acciones que tienen visibilidad para intentar ayudar a los demás. Muchas veces eh, decimos lo que se supone que tenemos que decir, eh, por pues lo que te comentaba, de si no, no, tú, aunque, aunque estés fatal y no te guste lo que pero tú tranquilo y, tú, y sigue para adelante, sigue para adelante hasta el momento en que, en que te encuentras en la pared, ya no, no hay ni pared, ni cabeza, ni emprendimiento, ni nada. Y no, sí, hay, que sí. hacer, hay, que, hay que dar los consejos que realmente en la práctica suceden, porque es que así. O sea, aquí no somos superhéroes, aunque muchas veces lo parezcamos por, por el aguante que tenemos. Para nada,
1: para nada. A veces mostramos, sí, ¿no? Eh, públicamente en redes sociales y todo esto, eh, mostramos esa parte más happy-happy, ¿no? Todos, pero la parte menos happy-happy no la mostramos, ¿no? Yo no sé, mira, me estoy leyendo el libro de Empieza con el porqué de Simon Sinek, por si a alguien le, le interesa. Es un libro que vale bastante la pena. Y otro que también eh, va muy bien es el tema de hábitos atómicos. Por ejemplo, por decir dos libros que si a alguien le... La verdad son muy recomendables y que en esto pues puede, mira, puede ayudar algo seguramente en buscar ese porqué. Y, y además si alguien aquí se encuentra en, ese, en esa situación. ¿eh? Así que nada, como a modo inspirativo y recomendación.
0: Pues fíjate que la siguiente pregunta era que me recomendara un libro, así que me acaba de faltar
1: Vaya, pues lo siento
0: mucho. Nada, tranquilo, no, no, fenomenal. De, de uno de los dos que te estás leyendo, eh, ¿por qué lo recomendarías?
1: ¿Por qué de... lo recomendarías? Bueno, pues, pues justamente por eso, ¿no? Por, por, porque todo el mundo vamos con el qué y el cómo, que es justamente lo que habla, por ejemplo, este libro, de, empieza con el porqué de Simon Sinek, y, y realmente es, es eso, ¿no? Que, que, que muchas, ya no digo personas y de forma personal sino a muchas marcas les falta, les falta buscar su porqué justamente en el libro por ejemplo te habla mucho de Apple ¿no? y por qué Apple funciona eh, y, y por qué otras marcas eh, cuando lanzaron ordenadores en su día pues solo eran meras marcas que vendían ordenadores y Apple vendía pues otra cosa no otro tipo de necesidad ¿no? eh, un, incluso un estilo de vida ¿no? a la gente se sentía entonces porque tenía un porqué muy, muy bien definido ¿no? entonces bueno el libro lo habla, habla de eso y seguramente como todos los libros uno pues puede coger pepitas de oro que se las puede implementar a, a su vida y realmente te pueden, te pueden echar un cable los libros, ayuda mucho la verdad yo soy muy fan, estoy siempre leyendo libros y, y, y al final leyendo libros también de otros emprendedores y viendo, casi aprendiendo más david de, lo que, de sus fallos que, que de sus aciertos, porque al final te das cuenta que no todo el mundo ha aprendido y la, y la ha clavado a la primera, pocos serán ¿no? y, si lo ha, y si te ha salido así pues genial, ¿no? pero la han habido muchos fallos, primero antes ¿no? de llegar al éxito y es como normal, es parte del camino yo tengo integradísimo en, en que, es decir, si fallo es parte del camino o sea, fallo, parte del camino es que es, es, que es eso no, no voy a tirar la toalla por fallar si es que lee un poquito ¿no? a ver qué pasa, lee un poquito de otra gente que tiene mucho éxito, a ver, a ver a ver su camino ¿no? y eso me, me encanta no ver, ver la historia de otros emprendedores me, me, me alucina porque siempre sacas cosas muy buenas, siempre
0: Totalmente. Sí, porque además si un emprendedor empezara y al momento tuviera éxito y a lo largo de toda su carrera se mantuviera no. ese éxito, no tuviera ningún fallo, ni ningún error, ni no habría que llamar Vaticano porque ha nacido antes Eso no es.
1: Esto, eh, esto te en claro que vas a tener problemas, obstáculos. Eh, o sea, si no tienes esto claro, no, no, emprendas, eh, no emprendas. No emprendas, no emprendas, no lo hagas.
0: <risa> y a la hora de, eh, por ejemplo, porque siempre, y como tú bien has dicho, al libro de lo que has dicho. Eh, mira la, la trayectoria de otras personas o lo que te cuentan otras personas ¿no? otras personas que han emprendido o bueno, que estamos hablando de emprendimiento pero a lo mejor, por ejemplo, en un sector concreto una persona, es un referente a lo que tú quieras hacer alguien que ya lo haya hecho antes no. y sí que es bueno saber los errores que ha, com eh, que ha cometido cómo lo ha enfocado y demás pero ¿tú piensas que el seguir paso a paso lo que han hecho otras personas eh, es suficiente o hay que de eso extraerlo y darle el toque tuyo?
1: Yo pienso que todo emprendedor debería buscarse un, un guía o un mentor, llámelo como tú quieras, es decir, encontrar esa persona que haya conseguido lo que tú quieres conseguir, que haya pasado por eso. Al final eso es un mentor, no un guía, o sea, un coach, o sea, llámale como tú quieras. Pero yo pienso que es importante ser mentorizado, buscarte ese guía que te, que te vaya ayudando, te vaya abriendo camino ahí en, en, en la selva y es importante. Yo, por ejemplo, lo, también lo, es algo que, que he invertido, porque esto no es, no es gratis, es que hay que invertir en uno mismo. Eh, yo los últimos casi siete o ocho meses más o menos, eh, pues estoy men siendo mentorizado por, por Patrick Quinn también y, y su academia, y dentro hay más mentores, ¿no? En tema de Facebook Ads, y no solo de Facebook Ads, eh, de emprendeduría, de, de crecimiento personal, de, es es alucinante, ¿no? Es increíble lo que uno se piensa. Ya no ya únicamente en cuanto a conocimientos que sí, a, a, claro, que aprendemos en el tema de por ejemplo Facebook Ads y cosas técnicas, sino a nivel de... Tenemos una mastermind, ¿vale? Y en esa mastermind es alucinante, David, lo que pasa ahí. ¿no? Esa comunidad es flipante lo que pasa ahí. Tener otra gente que está en tu, una situación muy similar a la tuya y poder escuchar lo que les funciona, lo que no les funciona... Es un crecimiento espectacular, ¿no? Siempre con un guía y un mentor, que eh, por ejemplo, puede ser Patrick y otra gente que hay ahí dentro, pues eh, es que es importante, es lo que tú decías, pues, pues eso eh, al final es una inversión, claro, eso no, no vale, no, no es gratis, ¿no? Pero es que realmente hay, hay un cambio muy, muy genial y a veces de mindset, de, 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 de mentalidad. Vamos con una cantidad, y yo el primero, ¿eh? de, de barreras mentales alucinantes, David. Y, y se pueden romper muy fácilmente, ¿verdad? Es que, es que a veces no sé cómo, me, me, me cuesta y todo explicarlo, pero tenemos muchas barreras mentales, hay el típico síndrome del impostor, yo no soy lo suficiente y bueno, ¿cómo voy a cobrar yo eso? ¿Perdona? Claro, claro que se puede, ¿no? Entonces, todo eso se puede trabajar y, y uno se da cuenta que hay un mundo, un mundo paralelo y hay un pensamiento paralelo al resto de la sociedad y, y esto al final es, es, es muy enriquecedor, ¿no? Y ahí hay, hay crecimiento, ¿no? Entonces, yo soy muy fan de esto, de las comunidades, de de, porque yo creo que el modelo del curso online, por ejemplo, si hablando de formación ahora, ya está un poco trillado. Yo creo que el tema este de la comunidad, de, de, de masterminds, coachings, eh, yo creo que por ahí va, no sé, es un, es un tipo de formación, ¿no? el buscar a su mentor y eh, demás, que es un tipo de formación muy, muy, muy a la orden del día y realmente que yo lo he experimentado y puedo hablar con conocimiento de causa, realmente uno experimenta un crecimiento brutal, ¿eh? de verdad. Por lo menos en mi caso, vaya, claro, yo no sé, a lo mejor hay alguien que... Pero en mi caso ha sido ese. Mm.
0: No, sí, eh, eh, totalmente de acuerdo. Además, bueno, por supuesto, eh, que, eh, yo es que siempre, siempre soy un poco pienso en la parte negativa, no en lo que tú estás diciendo, pero sí que es verdad mm. que yo suscribiría cada palabra que tú has dicho y además de quien lo has dicho, porque Patrick, yo no he trabajado con, con ellos, pero sí que los conozco por temas que hemos tenido colaboración y demás. Mm -hmm. y, y es como tú dices, porque todo el mundo que yo conozco que lo ha hecho con ellos me dice lo mismo. Pero sí que es verdad que eh, como consejo, buscar un mentor, buscar una mentoría, mastermind y demás, pero elegirla bien también porque luego también claro. en otro caso, es casos que es, es como lo que decimos siempre, que al final, mm. en este tipo de cosas tan importantes a nivel personal, económico y profesional, buscar bien, no hacerlo por impulso, ¿verdad?
1: Claro, es decir, si tú vas a buscar a mastermind, pues oye, si yo ahora monto una mastermind, tú me preguntarás, ¿y qué masterminds has estado tú? No, ninguna. Entonces, ¿no? entonces pues vamos a ver qué, qué, qué me estás vendiendo, ¿no? Pues un poco pues, haber pasado por eso, ¿no? Y, y has tenido esa experiencia, entonces vale, ¿no? Pero buscar esas referencias, como te decía, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, Ale, pues la verdad es que eh, hemos llegado casi al final de la entrevista, se me ha pasado muy, muy rápido, porque a además... Es que me parece muy, 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 muy eh, interesante todo lo que nos no estás contando. Y en una cuestión de derecho tenemos una costumbre, llámalo manía, llámalo putada para quien no se le espera, que es una pregunta que le hacemos a los invitados, ¿vale? Entonces, eh, ¿tú qué piensas de la extinción de los insectos en Alaska? <risa> Dime algo. La extinción o... de... La que no, no, es broma, es broma, esa no es la pregunta. Pues ibas, es pena que sea un y no salga imagen, porque es que la, la cara ha sido un poema. El...
1: Te iba a responder otra, otra meme, ¿eh? o sea, vamos, Te iba a seguir el rollo totalmente.
0: Queremos saber que nos diga qué es para ti la libertad de expresión.
1: Bueno, pregúntate tediosa esta, eh. Pero vamos, te, te respondo, David, desde de lo más adentro y lo que es para mí, exactamente. Es, yo, para mí, al final, si me pongo a pensar, es, es ser yo, es decir, lo que yo haya decidido ser, expresarlo de la manera que a mí me dé la gana. Siempre con respeto. Siempre con respeto, pero a la misma vez que sea respetado. Y, pero. No sé, te diría que culmina realmente en mi libertad de expresión cuando soy lo que soy, lo digo como me da gana, con respeto, siendo respetado y además nadie me veta ni, ni hay ninguna represalia por medio. Siempre, bueno, obviamente que bueno, si yo quiero ser sicario, madre, pues a lo mejor si quieres ser sicario y lo dices, pues a lo mejor habrá algún problema, ¿no? Pero siempre sí, sí, sí. Sin... <risa> sí, sí, um sin hacer daño a nadie, no, pues, eh, al final, porque es que, yo digo lo de ser, es que al final, y yo no siempre he sido el mismo, siempre a lo largo de la vida, como digo yo, siempre me he reinventado varias veces a lo largo de mi vida, por tanto, he sido varias cosas a lo largo de mi vida, entonces, eh, lo he debido expresar varias veces a lo largo de mi vida, entonces, eso, decir eso, pues, con respeto, siendo respetado, y, y sin ningún ningún veto por por nadie ni ningún acto de decir no, esto esto no se debe decir o esto no lo debes hacer, ¿no? Por ahí ahí culmina cuando se para mí, eh, es decir, yo me sentiría vetado mi beta de expresión cuando alguien me diga, "No, no, tú no porque, porque haces esto o piensas así." Entonces, ahí no hay libertad de expresión para, para mí ¿no? entonces es cuando vas a la, a la masa cuando o sea cuando la masa te respeta pues pues ya está sería genial que no sé que alguien del barça y del madrid pues se pueda tomar una cerveza tranquilamente cuando alguien un independentista y un españolista se pueda tomar una cerveza tranquilamente y, y, y todos guay y eso sería un mundo ideal eso sería lo, lo realmente bonito ¿no? que, que pues, no, ahora permíteme que entre un poco en tema político pues es catalán perfecto yo soy de españa perfecto Genial, es que eso debería ser lo, lo ¿no? Sin, respetándonos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Es que nadie va a pensar igual. Es que no podemos pretender que todo el mundo piense igual, es que no sería sano. Sería un aburrimiento de vida, ¿no? Pero siempre con respeto. Ahí está, el tema del respeto y. ¿No? A veces nos damos mucho por ser razonables y razón razón las dejamos un poco aparcada No sé si me he extendido mucho, no. pero un poco para mí eso es, eso es libertad de expresión. No sé, ser lo que soy, decirlo con respeto, que me respeten
0: y que nadie me, me tenga que decir lo que tengo que hacer. No, no, como te he extendido haciendo. mucho y además, en el caso que hubiera extendido, que no ha sido el caso, porque ha sido muy acertada, bueno, muy acertada, cada uno tiene su punto de vista, pero desde mi punto mm. de vista me parece claro. muy acertada tu respuesta. Pero vamos, si tuviera algo, tampoco tuviéramos censurado porque entonces nos cargaríamos la libertad de expresión. Así que eso no te...
1: Exacto. Sí, sí, teníamos un problema. ¿eh? Váyatela. Muy entonces, bien.
0: Entonces, yo diría que para, para cerrar esta entrevista, que me da mucha pena porque se me ha pasado muy rápido, también, eh, yo eh, concluiría con dos cosas. Uno... Bueno, la segunda base a ser que nos cuentes cuál es tu página, tus redes, o lo que tú nos quieras decir para la gente que te quiera buscar, que ya mm. te dijo que te van a buscar porque es que <risa> la <risa> mínima inteligencia en este planeta te van a bueno, buscar, pero bueno, la primera encantado. decirte que yo creo que en la conclusión que yo saco de toda la entrevista es que dos pilares muy importantes a la hora de empezar a emprender o de cualquier persona, mm -hmm. no, de cualquier sector, es apostar por, por Facebook Ads, mm -hmm. y tener muy bien eh, todo el tema de protección de datos. Entonces, nada, ahora <ríe> tenía que meterlo en algún sitio, Ale.
1: <ríe> genial, genial.
0: Autobombo. No, en serio, que... cuéntanos. ¿Dónde te podemos encontrar, Ale?
1: Bueno, pues muy fácil. Mira, yo en mi página web de alexmena.net. De hecho, ahí ya tenéis mi WhatsApp, mis redes sociales. Pero bueno, mis redes sociales, de todas maneras. Las que más uso son Instagram, que es alexmena.md, Alex MD de Marketing Digital. Eh, Twitter lo mismo, eh, LinkedIn, Alexmena Alex Mena Carballo, que es mi, mi segundo apellido, y ya está, pero básicamente si entras en alexmena.net, ahí tienes los enlaces a todas mis redes sociales y a, incluso al WhatsApp directamente, el mail, lo que tú quieras. Así que con alexmena.net, digamos, ahí cubro necesidades de todo. ya Ahí me puedes encontrar y, y poner en contacto si queréis. Encantado.
0: Vale, perfecto. Pues nada, animo a los oyentes a que se pongan en contacto con él y a que lo sigan en redes porque de verdad que... Yo ya os digo, oyentes, que cuando recomiendo que alguien se siga en redes es porque de verdad merece la pena. No, no puedo decirlo por compromiso porque es que si no me sale algo en la piel. Eh, <risa> muchísimas gracias, Ale. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por tantísimo valor en cuanto a contenido bueno, y en cuanto a ser valiente, que ha sido el primero en entrevista. <risa> y, y, y bueno, que una cuestión de derechos es tu casa, cuando quieras volver ya sabes que solo tienes que avisarnos y ya nosotros te daremos cita para cuando consideremos, pero tú solo avísanos ¿vale? <risa>
1: <risa> genial ha sido, me pasa genial David, se me ha pasado también muy rápido, eso es buena señal, me estaría muchas horas hablando de, contigo de esto y nada, ha sido un, un placer y gracias por, por la invitación. Y además, se me ha olvidado decir, también tengo un podcast que se llama Marketer Mix, donde hablo de, de marketing y de cositas también interesantes. Así que por ahí también me podéis, me podéis encontrar. Un placer, David, y, y gracias por esta súper invitación. La verdad. Muchas
0: gracias a ti, Ale. Que tenga un buen fin de semana, que ya casi estamos fin de semana.
1: <risa> Igualmente, David. Igualmente, a verlo todo. Gracias. Chao.
0: Aquí el episodio 3 de Una Cuestión de Derecho. Esperamos que os haya parecido interesante y estaremos pendientes de vuestra, vuestros comentarios y todo lo que queráis contarnos a través de redes sociales, como sabéis, a través de nuestro Facebook y nuestro Instagram. Siempre es un placer leeros. Nos vemos la semana que viene para escuchar otra temática diferente y esperamos teneros al otro lado.